0: FARELOS MUSICAIS Fala aí, você que gosta de música! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast musical Farelos Musicais aqui no site esfarelado.com.br Meu nome é Paulo Farelos e hoje vamos de novo com um episódio com recomendação de vocês, ouvintes. Mais especificamente, o Murilo Bronhara, né, o MUCA, que mandou aí a sua sugestão que a gente fizesse um, um episódio sobre Rudu Gurus e a sua música One Thousand Miles Away, uma música de 91, que eu não conhecia. Assim como eu também não conhecia muito a banda. Então foi um trabalho bem interessante de pesquisa para fazer o episódio de hoje. Agradeço a recomendação do Muka. Tem uma história bacana que ele mandou aqui que eu vou compartilhar com vocês a respeito da canção de hoje. Então hoje, de novo, né? já, já aconteceu isso no episódio 44, o episódio do Daft Punk, é, em que a gente cobriu Get Lucky e Instant Crush. Recomendação também de vocês, ouvintes, da, no caso lá da Roberta Souza. Então fica a dica, se você ouve o programa e quer que algum artista ou alguma canção específica seja analisada aqui, manda um e-mail para paulo.esfarelado.com.br e eu vou trazer aqui um programa com a sua sugestão. Então, estamos lá no Esfarelado com BR, mas também estamos no Spotify. Né? O nosso podcast pode ser encontrado no Spotify. Se você usa Spotify, procura lá por Farelos Musicais e segue o podcast. Toda quinta-feira de manhã, episódio no ar. Estamos também no YouTube. Então, também converta esse episódio, que é áudio puro, para um vídeo. Coloca no YouTube, lá no canal do Esfarelado no YouTube. Assina o canal lá, que vai ter, diz a lenda, programação de, de vídeo. Então, vale a pena você já acompanhar por lá. Estamos também no Instagram e no Facebook, ok? Bom, como eu falei, eu não conhecia tanto a banda. É uma banda australiana, das antigas, como diria o outro, né? Nem tanto assim, mas uma banda de rock formada em 81 na Austrália. Os fãs chamam eles apenas de os gurus, mas o nome da banda, na verdade, é Hoodoo, H-O-O-D-O-O -O -O -O, gurus. E começou ainda com um Lê antes, tinha um Lê Hoodoo gurus. Depois eles abandonaram até antes do primeiro álbum. Esse que não fazia muito sentido. A banda é formada pelo Dave Faulkner, que é o letrista, e o principal vocalista da banda. Richard Grossman, Mark Kingsmill, que tocou bateria e saiu da banda agora em 2015, Problemas de Saúde. E o Brad Shefford. É uma banda que tem uma formação um pouco diferente, tem três guitarristas, o Grossman depois assumiu o baixo, é, tem mais de um vocal. Então é uma banda com uma formação que, que foge um pouco do tradicional, até porque eles nasceram na cena punk australiana. Parte dos seus membros era da cidade de Perth e um deles da cidade de Sydney. E eles se reuniram ali, todos eles com passagens anteriores por outras bandas de punk, lá no começo dos anos 80, final dos anos 70, na Austrália. É, né, então, como eu disse, eles começaram uma formação com, com três guitarras, lançaram alguns singles aí logo, logo no começo da formação, mas depois eles se renderam mais ao pop rock e fizeram um grande sucesso mundo afora, várias turnês internacionais. Tiveram alguns videoclipes que chamaram bastante atenção logo nos seus primeiros álbuns nos Estados Unidos, na cena universitária americana, se tornaram cultos por lá, fizeram várias turnês nos Estados Unidos e acabaram consolidando o seu nome mundialmente. Tanto que fizeram também uma base, uma base de fãs é, numerosa no Brasil, é, tiveram aqui já é, fazendo concertos na década de 90, né, vieram mais de uma vez na década de 90 ao Brasil. Em 97 eles chegaram a tocar aqui para... 40 mil pessoas, né? mostra um pouco aí o, o tamanho que a banda tinha naquele período. É, em 97 eu falei, né? porque em 98 eles já estavam fazendo o tour de encerramento da banda. A banda se separou ali no final de 98, fizeram um show de encerramento lá na Austrália, no país natal deles, mas se separaram por um período relativamente curto, né? de 98 até 2003, quando eles voltaram a se reunir para gravar mais um álbum e, e estão na ativa até hoje, desde então. Mas em 98 é aquele velho... Problema que as bandas costumam ter em algum momento, que são as tais diferenças criativas né? e a busca por novos ares. Então, nesse período, nesse ato relativamente curto de cinco anos, eles, todos eles, todos os membros já citados, fizeram trabalhos solo, trabalhos com outros grupos de artistas. Chegaram a lançar vários desses trabalhos e foram se reencontrar ali em 2003 para retomar. A, a carreira aí do Rudo Gurus e como eu disse só foi com a formação original né a, a formação original na verdade se você pega para entender as passagens das pessoas pelo grupo né, tiveram vários membros temporários os membros que eu citei acima são os que consolidaram a, a banda e que gravaram a, né, os, os discos todos principais aí e tal mas não é a formação original aquela que fundou a banda na verdade até o primeira até a primeira gravação tiveram algumas algumas saídas então, assim, o primeiro álbum deles é de 84, se chama Stone Age Romeo's, os Romeus da Idade da, da Pedra, né? Tinha já várias músicas que fizeram um, um sucesso considerável, como Leilani, Tojo, My Girl. E, curiosamente, como eu estava dizendo, já nesse primeiro álbum, né, o primeiro álbum da banda, tem uma canção chamada I Want You Back, que fez muito sucesso. E, e que era uma homenagem, né? Uma, uma homenagem a um ex-membro da banda. Logo no primeiro álbum já tinha um ex-membro que foi citado ali nessa "I Want You Back". Foi uma resposta pública que a banda fez à saída do Rod Hadali que fazia parte da banda e acabou saindo até por motivo de, de desentendimento ligado à saída de outro membro da banda, que era o Kimball Randall. Então a, a banda respondeu com essa canção "I Want You Back", eu quero você de volta, né? Tentando ali uma reconciliação pública E esse Kimball Randolph também saiu, antes do, do primeiro álbum ser gravado, ele se transformou num diretor de cinema com um relativo sucesso. Ele nunca chegou a lançar um filme, digamos, em que ele era o diretor principal, mas como diretor de segunda unidade, né, co-diretor, digamos assim, é, ele trabalhou nos, nos, por exemplo, nos, nos duas sequências do filme Matrix, trabalhou em, em iRobot, então... Tem aí uma carreira também ligada ao cinema, ao cinema norte-americano, ao cinema de ficção científica. Mas era um dos membros fundadores aí também do Hoodoo Gurus. É, então, como eu já falei, em 84 saiu o, o álbum de estreia, os Romeus da Idade da Pedra, com esses vários singles e, e um sucesso considerável. É, ganhou o um prêmio no, 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 na Austrália como melhor álbum de estreia de um grupo pelo Countdown Music Awards. E né, esse sucesso fez com que eles gravassem rapidamente um segundo trabalho, Mars Need Guitars. É, que também trouxe novos singles que também fizeram sucesso Bittersweet, Like Wall. Wow, wow" é, foram os dois dos mais significativos desse período aí então, já com dois álbuns na bagagem, um sucesso que chama a atenção, principalmente desse público mais jovem, leva eles aos Estados Unidos, faz com que no final da década de 80 eles se tornem muito grandes lá lançamento aí de Blow Your Cool em 87, que tinha a canção What's My Scene, que depois foi adaptada pelo time de rugby da, da Austrália para virar That's My Team, ao invés de What's My Scene, que é a letra original. Eles até depois, quando na, na retomada de 2003, gravaram essa versão com a letra que a torcida adaptou. Em 89, eles lançam Magnum Come Lauder, que, que tinha como principal canção Come Anytime. E em 91, sai o quinto álbum da banda, chamado Kinky. Kinky, que traz a canção que eu vou analisar hoje, One Thousand Miles Away. Traz também uma outra canção, Fez bastante sucesso na época... Miss Free Love 69... 94 eles lançam Crank... 96 Blue Cave... E, e aí tem o Stop... Né? Eles fazem essas turnês de encerramento... Passam aí pelo Brasil também com aquele show que eu já citei... Que foi grande... E dão uma parada... Cada um vai cuidar um pouco da sua vida... Lá em 2004 vai sair é, o álbum novo... Chamado Max Shaw... É, Nothing's Changed My Life é a principal canção... Passa aí seis anos sem lançar material original para em 2010 lançar Purity of Essence, que tinha Cracking Up como principal canção. Depois disso, só lançaram um novo trabalho em 2014, é, chamado Gravity Train. Não é um álbum completo, é só um EP, tem três canções novas e tem uma reroupagem da clássica Leilani, vinda do primeiro álbum. E esse é o último lançamento aí do Guru's. Em 2007, eles alcançaram o Area Hall of Fame, que é... Talvez aí o principal reconhecimento com decoração feita pela Austrália aos seus artistas. Então em 2007 eles foram alçados ao Hall da Fama, ao corredor da fama lá na Austrália, como grande influência e banda de pop rock do país. Então todo reconhecimento aí ao que fez o Hoodoo Gurus, que lançou aí em 91, como eu falei, a canção One Thousand Miles Away, que marcou o nosso ouvinte Murilo. O Murilo conta aí uma anedota, né? ele conta uma história para justificar a... o apreço que ele tem para as canção. É uma história bem interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês com a devida autorização do próprio MUCA. Diz ele, por 10 anos atuei em uma missão América Latina pela empresa onde eu trabalho. E parte do meu job description referia-se a viagens. México, Bogotá, Lima, Santiago, até Caracas foram carimbadas diversas vezes em meus passaportes. E vê que ele falou meus passaportes no plural, quer dizer, ele viajava mesmo muito, né? Porque para você encher um passaporte de carimba e ter que fazer outro por conta disso, não do prazo de 5 anos, é porque você tá viajando muito. Aí, continua o Muca. Peão, quando viaja, tem que exprimir até a última gota do investimento do bilhete aéreo. Então, geralmente, eu embarcava na noite do domingo, viajava pela madrugada, chegava no destino na manhã da segunda-feira, rumava até o escritório, e lá ficava até a noite da sexta-feira. Hotel eram apenas quatro noites, assim economizava uma diária. E nessa semana tinha que fazer valer. Reuniões, treinamentos, revisões processuais, implementações. Tudo tinha que caber nas 40 horas úteis de uma semana, que não raras vezes viravam 60. Era bastante intenso, sempre. E com o passar do tempo comecei a me ver bem triste nas épocas em que essas viagens eram necessárias. E isso acontecia pelo menos uma vez por trimestre. Eu já tive uma fase em que eu tive que viajar a trabalho, nunca nesse ritmo, nem nesse formato. Mas realmente, viajar a trabalho parece para quem olha de fora glamuroso, né? Mas é bem, bem o que ele falou mesmo. Pode até ter seu, seu interesse no começo, mas depois se transforma num terror. Você fica longe de casa, você fica cansado, o ritmo muda totalmente, a saúde cobra, é terrível. Aí, continua o muca aqui. Assim, comecei um ritual. Antes de embarcar, na noite do domingo, esperando a porta do catacorna abrir, eu escutava a música A Thousand Miles Aways do Rú do Gurus, uma forma de me conformar com a minha realidade e encarar o desafio por vir. É uma letra que tinha me dado o trabalho de entender e me posicionava bem com um grupo de pertencimento, me fazendo entender que a minha frustração era compartilhada por outros. Na época, tinha um peer argentino, uma outra pessoa que trabalhava na mesma empresa, né, que tinha uma vida mais de cor no caminho. Em uma semana normal, ficava mais horas fora de Buenos Aires do que dentro e sempre reclamava bastante disso. Certa vez, o vi bastante triste porque estava voando de São Paulo para Dallas, onde pegaria uma conexão para o México, de forma a iniciar a segunda semana consecutiva sem vir a sua família. Frente a esse cenário e na tentativa de fazê-lo também se conformar e encontrar o seu grupo de pertencimento, sugeri que escutasse a música prestando atenção na letra, pois representava muito a nossa vida. Fui embora satisfeito naquela sexta-feira, crente de que havia feito o bem. Na segunda-feira seguinte, soube que ele trocara a sua passagem do México para Buenos Aires e na manhã daquele dia entregara sua carta de demissão ao seu superior. Nada dava indicação de que ele tomaria aquela decisão na hora que eu conversei com ele. De alguma forma, a letra da música fez ele ter algum estalo e repensar as suas prioridades. Fiquei bem chocado na época por ter sido vetor dessa mudança drástica, mas perdemos o contato e gosto de pensar que ele talvez esteja muito mais feliz com a sua família hoje em dia. Veja-se, na... frente a essa narrativa, a letra merece um episódio do Esfarelado e fique à vontade em compartilhar essa história. Então é isso. Obrigado, Muca. Estou aqui compartilhando a sua história, acho que vale sim. É uma história bem interessante, bem legal. É o poder da música, é o poder da arte, né? Fazer a gente repensar, fazer a gente refletir, fazer a gente avaliar nossa passagem aqui pela Terra. Né? Então, tem até uma frase que eu gosto muito que diz que a arte existe, pois a vida não basta. E, e é isso, né? A arte e a expressão artística, quando um, um ser humano decide que ele vai perpetuar o que ele está sentindo ou o que ele está pensando, até porque o pensamento é, é uma forma de, de emoção, né? É, uma, é de uma beleza, né? Incrível. É, eu acho, inclusive, que... E a música, eu acho, fala um pouco disso. E essa sua história fala um pouco disso também, né? É, às vezes a gente... É, a gente cria expectativas baseadas no, no materialismo. Né? Então, é, o que eu tenho? O que eu vou conseguir ter? Então, e é lógico que é inegável que é, é importante ter conforto, é importante ter sobras pensando no futuro, é importante você ter condições de fazer as experiências que você quiser fazer em termos de vida. É, são coisas valiosas. Mas nada disso vale mais que a sua própria saúde, que a sua vida, que é apreciar o belo, e o belo está na natureza. Tem então, uma música do Genesi, eu adoro Genesi, né? que chama De Graça, em que ele fala que o melhor da vida é de graça. E o que é o melhor da vida? São as relações, né? é, são as coisas que a gente constrói com as nossas próprias mãos, né? as nossas, o nosso conhecimento, essas coisas que... É, mas principalmente a, a, o ar que a gente respira, que a natureza nos fornece, a nossa própria vida. Né? Então, é, o melhor da vida é de graça. E às vezes a gente se perde muito, é, lutando, lutando pelo nosso pão nosso que pode ser de cada dia né? que pode ser cada vez mais sofisticado digamos assim, e exigir de nós cada vez mais sacrifício para que a gente tenha né? e com isso talvez a gente para de perceber tudo que está à nossa volta talvez tenha sido um pouco isso que aconteceu com com o teu amigo argentino, mas vamos olhar um pouco essa letra, então, né, da, da, mil, da mil milhas de distância e tentar entender. É, fazendo aqui uma pesquisa sobre a música, eu vi um depoimento do Dave Faulkner, que é o letrista e, e né, o compositor da canção, aí, que ele diz que, é, apesar das referências explícitas a viagens a aeroporto, aeroportos, é, a música é sobre distância emocional e não sobre distância física. É lógico, isso na é intenção dele, como eu já falei também outras vezes aqui, a intenção de quem está escrevendo ou fazendo arte é tão importante quanto a nossa intenção ao interpretá-la, né? Tanto faz, no fundo, o que o artista quis. Se ele quis a, mas ele, ele consegue fazer, é, despertar bem você, B é tão correto quanto A, né? Não importa. É, então eu, eu acho até que essa, essa música dá para ser interpretada bem literalmente mesmo. Não, não precisa de, de grandes camadas ali para buscar essa, essa distância emocional que ele cita, que ele tinha a intenção de trazer. Porque isso fica mais ou menos explícito também, é, quando ele, a música fala muito de, de é, ao, ao explicitar essa questão do estou sempre em viagem, estou sempre distante, estou sempre longe, é, ele cita ali implicitamente você vai ver que tem é, excesso de trabalho, tem cansaço, tem talvez vícios como bebida, tem é, desperdício do tempo que aparece através de um passatempo, é, tem ambição... É, que ele mostra através lá da posição do organograma e o quanto que isso traz solidão. Né? É, então, essas, essas ideias estão na canção. Né? Então Isso ajuda a construir essa ideia de que vai no, no, muito mais no emocional do que, só, do que eu só estou longe de casa, né? que seria aí mais Lulu Santos um pouco. Né? Então, para mim, a letra tem, sim, uma mensagem bem direta com relação a prioridades e o quanto que essas prioridades podem nos tornar miseráveis emocionalmente. É, acho que esse é o grande, é o, é o foco aí da, da letra. Então, dá para entender os dois lados, viu, Muka? Na, na minha visão aqui da, da canção, é, dá para entender o teu pertencimento, né? o teu consolo, que você encontrou ao perceber que alguém até escreveu uma música que representava tão bem o que estava sentindo. E se isso foi possível, é porque você não está sozinho nesse sentimento. né? É, não tem só você nessa situação, isso é algo bem comum. Então, é, quando você fazia o seu ritual e ouvia, antes de pegar o avião, Todo domingo à noite, o que você estava querendo dizer era, cara, eu estou aqui, eu estou me sacrificando, né? mas é por um bem maior e eu não estou sozinho nessa, eu não sou o único idiota do mundo. Né? De certa forma é isso que você percebia ao, ao ouvir a canção. É, mas dá para entender também o teu colega argentino que ouviu e disse: não, basta, porque a música ela não tem um julgamento, ela, ela só apresenta a situação e o que, que talvez isso cause em você, mas se você vai perseguir, você vai continuar e, ou se você vai desistir e falar não dá mais. É, não tem esse tipo de, de conclusão né, na canção. Isso até eu acho deixar deixa ela mais poderosa ainda. Porque ela pode servir bem aos dois propósitos. Porque também não tem certo e errado, né? Ele ter falado basta... Pode ser que ele tenha, assim, como você gosta de pensar... Tido um tempo muito mais favorável com a família... Se reencontrado profissionalmente... E tomara que sim. Também pode ser que não. Pode ser que ele tenha depois se arrependido e falado... Nossa, eu poderia ter tentado um pouco mais... Tentado me realocar dentro da própria companhia... É, demonstrado minha insatisfação de outra forma... É, pode ser que sim, da mesma forma você com seu pertencimento pode continuar é, eternamente fazendo isso e, e se esgotar, né? ou você pode passar, é, perceber depois que você passou por esse período e que isso foi um, uma transição, que você alcançou algo maior e que, e que isso agora parte do seu passado, por mais que tenha sido penoso, valeu a pena. Então, quando você tem só esse recorte, só esse momento do sofrimento, digamos assim, é, e não tem nenhuma conclusão... É interessante porque você não sabe o desenrolar disso. Pode ser que esse sacrifício seja valioso para a sua formação, para a sua carreira, para o seu futuro. E que você olhe para trás depois e diga, valeu a pena. Pode ser que não. Pode ser que você realmente chegue no final e fale, nossa, eu definhei, eu deixei de aproveitar a minha vida e, e me sacrifiquei por alguém que nunca me valorizou. Pode ser que ao abandonar você se sinta bem. Pode ser que ao abandonar você não se sinta bem. Então, a, a vida nunca é tão previsível, tão certeira. E é por isso que cada um de nós escreve sua própria história. E a gente tem que estar feliz com as nossas decisões, sejam elas quais forem. Né? E, e a música aqui, nesse caso, é poderosa é justamente porque ela não apresenta nenhum tipo de conclusão. Ela só apresenta o retrato que você e ele se identificaram. E você e ele tomaram caminhos diferentes, baseados na, na mesma foto. Então, vamos lá um pouco ouvir a, a canção e, e, e também pensar um pouquinho na letra que ela está trazendo. Cleves, hoje eu vou fazer até um pouco diferente... Bota para tocar aí primeiro. Toca até 1 minuto e 20, por favor. Eu vai aí passar os dois primeiros trechos da canção e eu volto fazendo alguns comentários. Mas reparem nas palavras que vão aparecer que remetem a essas ideias que eu falei. Excesso de trabalho, cansaço, bebida, vício, passatempo, desperdício de tempo, ambição, solidão. Né? Então ouve aí. Tem também uma, uma brincadeira com palavras. Vamos ver se vocês pegam logo na primeira estrofe. Toca aí, Clébis, por favor.
1: Estimated time of arrival, 9.30 a.m. Been up before the sun and now I'm tired before I even begin. Now you're flying. I got so much work in front of me. Really flying. It stretches out far as the eye can see. I can see Spend half my life in airports Doing crosswords or attempting to sleep And when the bar is open Then you'll often find a warming a seat Now you're flying I never find a place where I can stay Really flying I'd rather be a thousand miles away. Thousand miles away.
0: Então vamos lá. Ó, primeira coisa, não sei se vocês repararam, mas a música começa só com o vocal sem, sem instrumentos acompanhando, muito lenta, quase que falando. O que, que significa isso? É você acabou de acordar, você ainda está cansado, você ainda está com sono. Então, a música passa essa ideia de um início mais suave, mais lento, mais devagar. Então, ela diz, Estimated time of arrival, 9.30 a.m. Ou seja, a hora que está estimada para eu chegar lá no meu destino, é 9.30 da manhã. Been up before the sun, and now I'm tired before I even begin eu já estou acordado desde antes do sol nascer e agora eu estou cansado antes mesmo de começar. Aí vem uma voz, né, uma voz é, secundária, que diz, now you're flying, e, e aí o, o vocal volta dizendo, I got so much work in front of me. Então, agora você já está voando. Né? Essa ideia de, do agora você está voando, really flying, que, que uma outra voz vai trazer, é para ir passando mesmo essa, essa questão do... O tempo todo, a, a, a vida do cara está acontecendo e ele está... Ele está se deslocando. Ele está se deslocando. Ele está se deslocando, de verdade. Né? Então ele está o tempo todo em movimento, em movimento. Então now you're flying, really flying, e aí as coisas vão acontecendo. Então o que, que... nesse primeiro momento ele acordou cedo, vai chegar nove e meia, está acordado, nem tinha sol, está cansado, nem começou o dia, e ele tem um monte de trabalho na frente dele. E aqui vem a brincadeira de jogo de palavras que eu falei, né? Esse monte de trabalho, I got so much work in front of me, ele se estende até onde o olho, o olho dele não consegue enxergar. E aqui ele vai fazer essa brincadeira, porque I de olho e I de eu. Né? Então ele diz, it stretches out far as the, the eye can see. It stretches out, ou seja, se estende far, tão longe as the eye can see, que o, o, os olhos conseguem ver. Aí depois ele diz, I can see, que soa exatamente igual, mas aí é eu posso ver. Ou seja, ele já tem consciência de que ele está desgastado, de que ele está cansado, de que ele está se dedicando só ao trabalho. I can see, eu posso ver. Aí na segunda parte, o dia já começa. né? O finalzinho dessa primeira estrofe, os instrumentos de corda já começam a aparecer e aí a coisa vai ganhando corpo, porque por mais cansado que a gente esteja, a gente em algum momento se joga no trabalho e ele toma conta e a gente acaba conseguindo fazer fluir. Então nessa segunda parte, ele já está inclusive, me parece mais, para o final desse dia, para o final dessa jornada, desse primeiro dia. aí, Tanto é que ele vai de novo ter a, a transição pro Now You're Flying, Really Flying e ele começa a falar agora mais de uma cena mais de fim de dia, né? Então, spend half my life in airports, doing crosswords and attempting to sleep. Eu passei metade da minha vida em aeroportos, fazendo palavras cruzadas e tentando dormir. O que, que eu falei aqui? Desperdício de tempo, metade da minha vida no aeroporto. Desperdício de tempo, fazendo palavra passa passatempo. Cansaço, tentando dormir. É, depois ele continua. And when the bar is open, then you often find me warming a seat. Então, quando o bar estiver aberto, você vai me encontrar com frequência lá esquentando um assento. Então, tem a questão lá do vício, da compensação um pouco pelo cansaço, mas que pode levar aí a, a esse apelo à, à bebida, por exemplo. Né? Ele está citando aí que ele não, não foge de um barzinho né? nesses aeroportos da vida. Então, metade da vida dele está tá nessa esfera aí de dedicação ao trabalho, cansaço, não importa as consequências, não importa o preço que isso vai cobrar, né? E, e essa ideia de movimento, porque daí agora quando vem de novo o Now You're Flying, I never find a place where I can stay, ele diz, eu nunca encontro um lugar onde eu consigo ficar. Então, percebe que no começo da manhã ele estava indo para algum lugar, que ele ia chegar às nove e meia, mas ele já está voltando no mesmo dia, então ele é, é uma vida de transição, uma vida de movimento, mas esse movimento talvez buscando ter uma sensação de vida intensa, mas em que ele sempre se encontra longe de onde ele deveria estar. E ele vem com essa ideia dizendo, I'd rather be a thousand miles away, a thousand miles away, que é o nome da canção, eu preferi estar mil milhas de distância. E aí a gente não sabe exatamente o que significa, né? ele também não dá essa pista tão de graça. Ele só diz, eu nunca encontro lugar onde eu deveria estar, ele está sempre em movimento, ele está sempre para lá e para cá, e ele preferia estar a mil milhas de distância. O que são essas mil milhas de distância? A casa dele, um lugar onde ele não tem que fazer esse tipo de escolha, perto de alguém específico, né? ele prefere estar nesse outro lugar, né? não aonde ele está nesse momento. E esse lugar está longe dele, né? ele não está conseguindo encontrar lá, ele, não, ele, ele é inquieto, ele não consegue ficar em nenhum lugar, nenhum lugar onde ele consegue ficar permanecer, ficar parado. Como ele falou que essa canção não é só sobre distância emocional, pode ser essa, essa sensação mesmo de, de inquietude, de estar tá sempre também trocando seu círculo de amizades, trocando as suas, não, não conseguindo criar nenhuma conexão profunda, você conhece alguém, mas logo você se, se distancia desse alguém e de você mesmo, né? Então, às vezes você deixou você mesmo lá longe e você não consegue voltar mais para lá, para quem você era na essência. né? Então, pode ser também esse tipo de, de ideia. Ele só diz aqui que ele está sempre em movimento, é, não consegue encontrar um lugar onde ele, onde ele permaneça e que ele preferia estar tá em mil milhas de distância. É isso. Bom, a canção segue agora para um terceiro trecho, que vai dizer o seguinte. Esse é um trecho bem, bem interessante, porque aqui... É quando ele está falando dessas viagens, ele já falou de trabalho, né? o trabalho que se estende em, fronte, em, em frente a ele mesmo, que me parece aí, né? essa ideia de, de mundo corporativo que o Muco e o argentino, o Murilo e o argentino, se identificaram tão claramente na canção. E ele vai falar um pouco mais sobre isso aqui, e eu tive um exercício de tentar pensar, bom, mas se não é só sobre né, o que a música literalmente está falando, se tem uma outra camada aqui, uma camada que fala mais sobre essas distâncias emocionais, quando ele cita esse trabalhar para si próprio, esse, sei lá, empreender ou, ou cuidar da sua própria carreira, que ele vai falar nessa terceira parte, se não for nesse sentido literal de trabalho, então seria o quê? E entendo eu, pode ser enxergado esse working for yourself, que, que abre aí o terceira, a terceira parte, trabalhando para si mesmo, ou seja, quando você é o dono da sua carreira, da sua, do, da sua vida profissional, é, ele diz, working for yourself, sometimes ain't all that's cracked, to, cracked up to be. Sometimes it ain't all that it's cracked up to be. Então, trabalhar para você mesmo nem sempre é tão bom quanto poderia ser, ou quanto deveria ser. É, it can be as lonely at the top as at the bottom of that corporate tree. Pode ser tão solitário no topo quanto no fundo daquele cronograma, organograma, né? aquele corporate tree, a árvore corporativa, né? ou seja, o organograma, né? quem está em cima, quem está embaixo. Ele diz que trabalhar para si mesmo não é tudo isso que parece, e pode ser tão solitário estar tá lá nessa posição, né no topo, quanto é solitário estar lá embaixo. E, e se a gente leva isso, primeiro que é verdade, eu acho olhando para o lado literal, aí lado corporativo, é uma ilusão de que, de que quem está no topo não tem uma vida miserável também, em termos emocionais, às vezes até pior do que, do que parece, com certeza muitas vezes pior do que parece de para quem olha de fora. E o que não significa que a vida dos demais seja maravilhosa, é muito pelo contrário, eu acho que... É, tudo depende muito de como você se relaciona com o trabalho, porque ele pode ser miserável em qualquer, qualquer posição que você esteja, dependendo do valor que você dá, de quanto isso te faz sacrificar e do quanto você quer aquilo de verdade, né? É o quanto você se identifica com o que você faz. Mas, como eu estava falando, no meu exercício foi de pensar e se não for? Entendo eu que trabalhar para si mesmo aí caberia como uma forma de egoísmo, né? Então, toda vez que você está trabalhando para você mesmo emocionalmente, você só está preocupado com o que você sente, você está sendo egoísta. Então, o egoísmo também não é tudo isso que parece ser. Quando você. É, talvez ali ele. Colocar no, no topo e no fundo do organograma de, de altruísmo, né? Se teria o egoísmo numa ponta, o altruísmo pleno na outra ponta, sei lá. Talvez o equilíbrio fosse interessante, você cuidar um pouco do outro, cuidar um pouco de si, é, para ter esse equilíbrio, né? Mas enfim, aqui viajando um pouco. E a sequência aqui dessa, dessa parte que fala sobre trabalhar para si mesmo, né? Tudo isso. Quando vem o um Now You're Flying, ele diz: I'm told I'm going places. Who can say? Então. As pessoas dizem a ele né, que ele tem ido a lugares né, e ele fala, quem pode dizer isso? Então é, é essa ideia de que ninguém sabe de você tanto quanto você mesmo e as pessoas de fora têm uma percepção muito diferente da realidade, do que você realmente sente. E ele completa essa ideia dizendo, I might arrive, but I'll be gone the very next day. Então por mais que vocês digam que eu estou indo para lugares, eu posso até chegar nesses lugares, I might arrive mas eu estarei saindo, eu vou embora logo no dia seguinte. Então, por mais que tenham um lugares maravilhosos que eu possa ir, e que vocês vezes de fora percebem que eu até fui, para mim isso é vazio. Eu não fico lá, eu não, eu não desfruto daquilo. Aquilo são passagens, aquilo são só momentos. Por essa minha inquietude, eu não consigo desfrutar das coisas que eu estou construindo. I must be on my way, ele completa. Dizendo assim, eu tenho que estar tá em movimento, eu tenho que tá, estar tá viajando a thousand miles away, mil milhas de distância. Então, esse trecho acho que tem muito a ver com essa questão do íntima do como eu sou percebido e, e a construção I'm told diz bem isso, né? me dizem que como me percebem é, e essa ideia de que visto de fora é, a posição que eu ocupo na empresa onde eu estou é, a vida que talvez pareça glamourosa ela na verdade me cobra um preço que você talvez não estaria nem disposto a pagar e, e eu não desfruto das coisas como você pode imaginar que eu faça né? E talvez isso aqui tenha mexido já com o argentino nessa primeira parte, né? Porque é, talvez as pessoas, o círculo dele via de fora e falava: "Cara, maravilhosa a vida que você tem", né? E olhando olhando para si, olhando para ele mesmo, ele falou: "Não é bem assim. Cracked up to be", né? Como como ali no começo da uh, do primeiro verso. Então, Klebs, toca por favor aí até 2 minutos e 20, vamos ouvir esse terceiro trecho daí a gente volta para fechar a canção. <música> Working
1: for yourself sometimes ain't all that it's cracked up to be. It can't be as lonely at the top as at the...
0: Agora vem a, a reta finalíssima da canção, né? o, os últimos aí, dois minutos da canção, em que ele traz a, a ideia que eu acho que é a, a que realmente faz com que alguém possa parar, olhar e, falar, e repensar suas, suas decisões, como foi o caso do, do, do nosso argentino é, personagem de hoje. Né? Então, é, a canção aqui continua com seguinte, os seguintes versos que dizem Promise to myself someday, I'll take the time and try to make sense. Eu prometi a mim mesmo que algum dia eu ia parar, tirar um tempo para tentar buscar sentido, né? Take the time and try to make sense out of all those opportunities I've lost from trying to sit on the fence. Fazer sentido, né? buscar, buscar, buscar o sentido de todas aquelas oportunidades que eu perdi de tentar não fazer escolhas. Né? de tentar. aqui ele está usando a expressão né? trying to sit on the fence literalmente seria sentar no muro ou sentar na, na cerca né? que é aquela coisa de não escolher um lado né? aquela expressão que significa que você ao sentar na cerca, ao sentar no muro você não, não, não tomou partido não escolheu um lado né? então ele diz aqui que ele prometeu a ele mesmo que um dia ele ia parar pensar, tentar buscar sentido em todas as oportunidades em que ele ficou em cima do muro em que ele não tomou uma decisão e eu acho que essa frase aqui pode ser muito poderosa para quem está no momento de dúvida, para quem está no momento de eu preciso ir para lá ou para cá, eu preciso continuar buscando né, essa, essa minha ascensão profissional, que seja, ou eu preciso realmente priorizar minha família e o tempo com ela e estar tá próximo de quem eu amo, ao invés de ficar aqui em cima do muro, tendo nem uma coisa nem outra. Não estou feliz com o que eu faço, também não estou feliz com os meus laços familiares, então eu estou bem em cima do muro, eu estou aqui. É, sem nenhum dos dois lados satisfeitos. Né? Então, tem a impressão de que essa daqui é, é, é o trecho que pode ter mexido com o nosso personagem. E aí vem o Now You're Flying e ele diz: But right now I've got no time for yesterday. Agora nesse momento eu não tenho tempo para ontem. Yesterday yesterday's a thousand miles away. O ontem ficou a mil milhas de distância. Mil milhas de distância. Isso aqui me parece a decisão tomada. Né? Uma vez que ele falou, eu vou tirar o tempo para sair de cima do muro, o que, que é o ontem de quem toma a decisão de que não dá mais? O ontem é justamente essa vida de aeroportos, metade do tempo gasto lá. É essa vida de buscar o, o topo. É essa vida que cobra o seu preço em cansaço, em solidão e em distância. Né? E ele não tem mais tempo para isso. Eu não tenho mais tempo para esse ontem. Então, Esse ontem ficou a uma milha de distâncias. Então, agora mil milhas né? de distância. Então, agora é, é como se o se, se ontem ficou a mil milhas e ele estava sempre buscando que ele, ele tinha que estar, tá, né? ele tem, tem saudade de estar a mil milhas de distância, significa que ele voltou para si. Né? Então, a partir de hoje, ontem ele estava a mil milhas de distância, hoje ele não está mais, hoje ele já voltou para onde ele deveria estar. Então, é, é bem interessante, Eu acho que esse é o trecho em que a pessoa realmente tomou uma decisão aqui de voltar para si, voltar para esse local de conforto, para sua casa, para perto dos que ele ama, seja lá o que for, né? E, e a música continua trazendo aí justamente esse tipo de, de perda de conexão, de retomada de conexão com alguém que foi perdido no passado, né? Que diz, what was that that you were trying to say? O que, que você estava querendo me dizer? What was that that you were trying to say? Eu não consegui nem ouvir essas pessoas, eu não conseguia mais entender, eu estava distante, eu estava é, desconectado. E ele completa dizendo, I guess I was a thousand miles away. Sing it again. E, e, e é muito legal porque ele diz, né? Eu acho que eu estava a mil milhas de distância, né, Já que ele agora voltou, né? É, e ele pede para a pessoa não dizer de novo, né? Ele diz "trying to say", mas ele não pede para ela dizer, ele pede para ela cantar, né? Canta de novo, por favor, porque agora é música, agora é, é vida, agora é satisfação. Então você não vai dizer, você vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai celebrar é, esse retorno. Para casa, esse retorno para mim mesmo, esse retorno para o que é, pode fazer sentido, pode me fazer feliz de novo. É, então é isso, canção de hoje, Rudu Gurus e sua One Thousand Miles Away, dica do Muca. Fica à vontade você também para enviar um e-mail para pauloesfarelado.com.br e sugerir a sua canção, o seu artista, que a gente faz um episódio aqui dedicado a ele. Muito obrigado, quinta-feira que vem tem mais. Valeu, galera! Não deixe de compartilhar. Esse episódio com quem também gosta de música, tá? Faz essa base de ouvintes crescer. Ajuda o projeto a continuar. Obrigado, valeu.